0: Иван Гончаров, Обрыв, часть третья, глава девятнадцатая. Эта звукозапись Лебривокс является общественным достоянием. Через неделю после радостного события все в доме пришло в прежний порядок. Мать Викентьева уехала к себе. Викентьев сделался ежедневным гостем и почти членом семьи. И он, и Марфенька не скакали уже. Оба были сдержаннее и только иногда живо спорили или пели, или читали вдвоем. Но между ними не было мечтательного поэтического размена чувств, ни оборота тонких изысканных мыслей с бесконечными оттенками их, с роскошным узором фантазии всей этой игрой, этих изящных и неистощимых наслаждений развитых умов. Дух анализа тоже не касался их, и пищей обмена их мыслей была прочитанная повесть, доходившая из столицы новостей до да поверхностные впечатления окружающей природы и быта. Поэзия, чистая, свежая, природная, всем ясная и открытая, билась живым родником в их здоровье, молодости, открытых неиспорченных сердцах. Их не манило даль к себе, у них не было никакого тумана, никаких гаданий. Перспектива была ясна, проста, и обоим им одинаково открыта. Горизонт наблюдений и чувств их был тесен. Марфенька зажимала уши или уходила вон, лишь только Викентьев в объяснениях своих выйдет из пределов обыкновенных выражений и заговорит о любви к ней языком романа или повести. Их сближение было просто и естественно, как указывала натура, сдержанная чистой нравственностью и моралью бабушки. Марфенька до свадьбы не дала ему ни одного поцелуя, никакой почти лишней против прежнего ласки, и на украденный им поцелуй продолжала смотреть как на дерзость и грозила уйти или пожаловаться бабушке. Но неумышленно, когда он не делал никаких любовных прелюдий, а просто брал ее за руку, она давала ему руку, брала сама его руку, опиралась ему доверчиво на плечо, позволяла переносить себя через лужи и даже, шаля, ерошила ему волосы или, напротив, возьмет гребенку, щетку, близко подойдет к нему, так что головы их касались, причешет его, сделает пробор и, пожалуй, напомадит голову. Но если он возьмет ее в это время за талию или поцелует, она покраснеет, бросит в него гребенку и уйдет прочь. Свадьба была отложена до осени, по каким-то хозяйственным соображениям Татьяны Марковны, и в доме постепенно готовили приданное. Из кладовых вынуты были старинные кружева, отобрано было родовое серебро, золото, разделено на две равные половины посуда, белье, меха, разные вещи, жемчуг, бриллианты. Татьяна Марковна с аккуратностью жида, Пускалась определять злотники, караты, взвешивала жемчуг, призывала ювелиров, золотых и других дел мастеров. «Вот, смотри, Верочка, это твою, а то Марфенькина. Ни одной нитки жемчугу, ни одного лишнего лота. Ни та, ни другая не получит. Смотрите обе». Но Вера не смотрела. Она отодвигала кучу жемчуга и бриллианты, смешивала их с Марфенькинами и объявила, что ей немного надо. Бабушка сердилась и опять принималась разбирать и делить на две половины. Райский выписал от опекуна еще свои фамильные бриллианты и серебро, доставшиеся ему после матери, и подарил их обеим сестрам. Но бабушка погребла ее в глубину своих сундуков до поры до времени. Понадобится и самому, говорила она, вздумаешь жениться? Он закрепил и дом с землей и деревней за обеими сестрами за что обе они опять по-своему поблагодарили его. Бабушка хмурилась, косилась, ворчала, потом не выдержала и обняла его. «Совсем необыкновенный ты, Борюшка!» — сказала она. «Какой-то хороший урод! Бог тебя ведает, кто ты есть!» В доме в девичьей, в кабинете бабушки, даже в гостиной и еще двух комнатах расставлялись столы с шитьем белья, готовили парадную постель, кружные подушки, одеяло — по утрам ходили портнихи, швеи. Викентьев выпросился в Москву заказывать гардероб, экипажи, и тут только проговорилась с чувством Марфеньки. Она залилась обильными слезами, от которых у ней распухли нос и глаза. Глядя на нее, заплакала Викентьев не от горя, а потому, — объяснял он, что не может не заплакать, когда плачут другие, и не смеяться тоже не может, когда смеются около него. Марфенька поглядела на него сквозь слезы и вдруг перестала плакать. «Я не пойду за него, бабушка. Посмотрите, он и плакать-то не умеет путем. У людей слезы по щекам текут, а у него по носу. Вон какая слеза в горошину повисла на самом конце». Он поспешно утер слезу. «У меня, видите, такой же лобок есть прямо к носу», — сказал он и сунулся. Было поцеловать у невесту руку, но она не дала. Через час после его отъезда она по-прежнему уже пела «Ненаглядный ты мой, как люблю я тебя». На двор приводили лошадей, за которыми Викентьев ездил куда-то на завод. Словом, дом кипел веселую деятельностью, которой не замечали только Райский и Вера. Райский ничего, впрочем, не замечал, кроме ее. Он старался развлекаться, ездил верхом по полям, делал даже визиты. У губернатора встречал несколько советников, какого-нибудь крупного помещика, посланного из Петербурга адъютанта. Разговоры шли о том, что делается в петербургском мире, или о деревенском хозяйстве, об откупах. Но все это мало развлекало его. Он, между прочим, нехотя, но исполнил просьбу Марка и сказал губернатору, что книги привез он и дал кое-кому из знакомых, а те уж передали в гимназию. Книги отобрали и сожгли. Губернатор посоветовал Райскому быть осторожнее, но в Петербург не донес, чтобы не возбуждать там вопроса. Марк по-своему опять ночью пробрался к нему через сад, чтобы узнать, чем кончилось дело. Он и не думал благодарить за эту услугу Райского, а только сказал, что так и следовало сделать, и что он ему, Райскому, уже тем одним много сделал чести, что ожидал от него такого простого поступка, потому что поступить иначе значило бы быть доносчиком и шпионом. Леонтия Райский видал редко и в дом к нему избегал ходить. Там страстными взглядами и с затаенным смехом в неподвижных чертах Встречала его внутренно торжествующая Ульяна Андреевна, а его угрызало воспоминание о том, как он великодушно исполнил свой «долг». Он хмурился и спешил вон. Она употребила другой маневр. Сказала мужу, что друг его знать ее не хочет, не замечает, как будто она была мебель в доме, пренебрегает ею, что это ей очень обидно и что виноват во всем муж, который не умеет привлечь в дом порядочных людей и заставить уважать жену. «Поговори хоть ты», — жаловалась она, — «отложи свои книги и займись мною». Козлов в тот же вечер буквально исполнил поручение жены, когда райский остановился у его окна. «Зайди, Борис Павлович, ты совсем меня забыл», — сказал он. «Вон и жена жалуется». «А она на что жалуется?»  — спросил Райский, входя в комнату. — Да думает, что ты пренебрегаешь ею. Я говорю ей вздор, он не горд совсем. Ведь ты не горд, да? Но он, говорю поэт, у него свои идеалы. Да тебя ли рыжий ему? Ты бы ее побаловал, Борис Павлович. Зашел бы к ней когда-нибудь без меня, когда я в гимназии. Райский, отворотясь от него, смотрел в окно. Или еще лучше, приходи по четвергам, да по субботам вечером. В эти дни я в трех домах уроки даю. Почти в полночь прихожу домой. Вот ты и пожертвуй вечер, поволочись немного, пококетничай. Ведь ты любишь болтать с бабами. А она только тобой и бредит. Райский стал глядеть в другое окно. — Сам я не умею, — продолжал Леонтий. — Известно муж, она любит, я люблю, мы любим. Это спряжение мне и в гимназии надоело. «Вся ее любовь, все ее заботы, жизнь, все мое». Райский кашлянул. «Хоть бы намекнуть как-нибудь ему», — подумал он. «Полно, так ли, Леонтий?» — сказал он. «А как же». «Вся любовь, говоришь ты?» «Да, конечно. Она даже ревнует меня к моим грекам и римлянам. Она их терпеть не может, а живых людей любит», — добродушно смеясь, заключил Козлов. «Эти женщины, право, одни и те же во все времена».  — продолжал он. — Вон у римских, Матро, даже у жен, кесарей, консулов, патрициев всегда хвост целый. Мне, бог с ней, мне не до нее, это домашнее дело. У меня есть занятие. Заботливо, верна, и я иногда, признаюсь... — шепотом прибавил он. — Изменяю ей. Забываю, есть ли она в доме, нет ли... — Напрасно, — сказал Райский. — Некогда. Вот и в прошлом месяце попались мне два немецких тома — «Фукидид» и Тацид. Немцы и того, и другого чуть наизнанку не выворотили. Знаешь, и у меня терпения не хватило уследить за мелочью. Я зарылся. А ей, — говорит она, — тошно смотреть на меня. Вот хоть бы ты зашел. Спасибо еще француз шар не забывает. Болтун веселый, ей и не скучно. Прощай, Леонтий».  — — сказал Райский. — Напрасно ты пускаешь этого Шарля. — А что? Не будь его, ведь она бы мне покоя не дала. Отчего не пускать? — А чтоб не было хвоста, как у римских матрон. — К моей уленьке, как к жене Кесаря, не смеет коснуться и подозрения. — С юмором заметил Козлов. — Приходи же, я ей скажу. — Нет, не говори. Да не пускай Шарля, — сказал Райский, уходя проворно вон. К Полине Карповне райский не показывался, но она показывалась к нему в дом, надоедая то ему своими пресными нежностями, то бабушке непрошенными советами насчет свадебных приготовлений и особенно размышлениями о том, что «брак есть могила любви», что избранные сердца, несмотря на все препятствия, встречаются и вне брака, причем нежно поглядывала на райского. Он раза два еще писал ее портрет и все не кончал, говоря, что не придумал, во что ее одеть и какой цветок нарисовать на груди. Желтая далее, мне будет к лицу, я брюнетка, советовала она. Хорошо, после, после, отделывался он. Тит Никоныч являлся иногда одинакой, вежливый, любезный, подходящий к ручке бабушки и подносящий ей цветок или редкий фрукт. А Опенкин, всегда речистый, неугомонный, под конец пьяный, барыни и барышни, являвшиеся теперь потанцевать к невесте, и молодые люди, все это надоедало райскому и вере. И оба искали он ее, а она уединение, и были только счастливы он с нею, а она одна, когда ее никто не видит, не замечает, когда она пропадает, как дух, в деревню, с обрыва в рощу, Или за Волгу к своей попадье. Конец девятнадцатой главы третьей части.